0: FM ログズこの番組は Look at you「l o o k a t y o u ログズの提供でお送りしますどうも爪切りのペースが安定しない人材エージェント Y です。この番組は人材エージェントが独自の分析眼をもとに、あなたの人生観、キャリア観に最やかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は創業者マインドのコーナーです。今回特集するのが、ソフトバンク株式会社創業者の孫正義さんです。はい。まあ、創業者、日本の創業者といえば、5本の指には入るような有名な方だと思うんですけれども、満を持しての今回登場となります。はい。では、改めてなんですけれども、えっと、孫さんはソフトバンク株式会社の創業者の方でございまして、まあ、その、類まれな圧倒的な詳細、商売の才能っていうのは日本でも指折りなことは間違いないですし、近年では海外の有望企業への投資、を積極的に行うことで、さらにそのソフトバンクという箱、組織、こちらを強化している、そんな方になります。はい。まあ、どれだけこう会社が大きくなっても、えー、挑戦すること、投資することをやめないという姿勢で、まあ時にこう、投資に失敗もしているんですけれども、まあそういうのも含めてですね、あこう商売の才能、あ商売どんどんどんどんこう、ソフトバンク大きくしている、えー、挑戦、挑戦をやめない、そんな孫さんを今回は特集していきたいと思います。はい。えー、では最初にポイントエピソードが大きく3つあります。一つ目です。佐賀県の部落で生まれると生活は苦しく、学校では韓国をルーツに持つことによる。いじめに遭うなど、中学まで苦しい時を過ごしたというエピソードです。はい、あこれ前置きとして言っておきたいんですけど、今回はえっと孫さんがその事業というか。えー事業を起こす。そのビジネスパーソンとしての孫さんというよりかは、その以前の学生時代の孫さんってところにフォーカスを当てていくので、そこはご了承いただきたいと思います。はい、でも改めてなんですけれども、えっと、彼はえ沢、ー、家の部落で生まれて生活は苦しく、えー、学校に行けば韓国をルーツに持つことによる。いじめに遭っていたと非常に苦しかったわけですね。で、まあ、彼の家系っていうのはこう。一般的に出回っていない。まあ、いわゆる闇酒闇えっ、ー、と。本当はこう売られてはいけないようなお酒を売っていたりだとか、まあ、そういったグレーな商売で、えー、支,え支えられているものでございまして、えー、彼の家にはですね番地すら与えられていなかったんですね先ほどブラックと言いましたけれども番、えーえー、地、チ何番地何番町っていうのが与えられていなかったんですねつまりこうなんて言うんでしょうオフィシャルで住所がないいうことなんですねでまあこれもちろん苦しいですし、えっと、彼はあの名前に「損」って入ってるからこうお金あの、感づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、韓国をルーツに持っているということで、そのいじめられたんですけれども、このいじめに関して、後に孫さんは、本気でこの時自殺を考えたと。小中学校の時、本気で自殺を考えていた。とも述べているんですね。まあ、ここから、今の姿っていうのはなかなか、こう、なんていう,う今の姿から、この過去の自殺を考えていた孫さんっていうのはなかなか想像がつかないと思うんですけれども、彼はこういった苦しいバックグラウンドがあったということなんですね。まあ大体何かの企業を起こした方とか、創業者の方っていうのは、こういったバックグラウンドをもとに強い気持ちを持って創業したって方が多いなっていうふうに私個人的にこの番、この番組を教えても思うんですね。で、まあ、孫さんの、え、その商売の原動力っていうのはいくつかあると思うんですけれども、こちらもまあ一つであったかなというふうに思います。この過去の苦しい思いからの,この逆境、ひっくり返してやるぞっていう精神、まあそういったところも関連しているかなというふうに思います。はい。で、実際に彼はこの韓国籍、韓国をルーツに育って、ルーツに持っていること、で、いじめにあったわけで、まあ、それを気にしてですね、物心がついた頃にはですね、韓国籍のおばあちゃんいたんですけど、一緒に住んでたんですけれども、えー、とずっとおばあちゃんのことが大好きだったんですけれども、その物心がつくと嫌になって、雑に接するようになったと思ってるんですね。で、えー、ただ、なんか、あれですね、この後ですね、えー、ここに触れるとちょっと話がどちらかかるかなと思ったんですけれども後に結論としては彼は改心していてそれが改心っていうのは心を改めてってことですねそれが今の孫という名義にもつながっているんですねというのも彼は学生の頃安本正義という名前で生きていたんですねえっと本当は孫正義なんですけど孫名義でいるといろいろと日本でこう差別にあったりひどい目に遭うっていうところで彼は孫を名乗ってなかったんですねただ、えー、事業家となった時にですねあえて孫を名乗ったんですよこの時も別に安本でよかったんですけど孫を自分で選んだんですねそんな、えー、名前にもこういうエピソードが絡んでいるというところでございましたはいではポイントエピソード2つ目です高校時代に父親が倒れると1つ上の兄が高校を辞めて働き出す中アメリカへ渡米し大きな実業家になることを決意し親族の強烈な反対を受けながらも気にせず、日本の高校を辞めて、アメリカへ渡った、というエピソードです。はい。えー、これはすごい決断なんですね。ただでさえ、もともと、闇酒を売ったりして、なんとか食いつないでいた家計。ただでさえ家計がきつい状況で、そこでさらに働いていた父親が倒れてしまうんですね。でも、つまり、もう本当に言うまでもなく、家計は本格的な危機に陥ったわけです。で、一つ上の兄は学校を辞めて働いて家計を支えると、もう早々に決意をするんですね。で、そんな中彼は、ああ、じゃあ僕も働くではなかったんですね。なんでかっていうと、彼自身考えていたこととしては、そんなスケールでは家計として這い上がっていけないと。今までの苦しいままの家計を見てきたからこそ、小さい頃から中学生、高校ってなってもずっと苦しいままの家計を見てきたからこそ悟ったんですね。もう本当にこれは究極の崖っぷちに陥った人の発想だなというふうに思うんですけど、えっと、もうその目先で、この孫正義さんですね。孫さんが働くぐらいでは、この家計は改善しないと悟ったんですね。今は投資をして、何かこう、マイナスなことを今発生させてでも、将来なんとかしないとずっとこのままだっていうふうに悟ったんですね。で、実際に、えー、彼はですね、冷たいやつとか、エゴイスト、自分のエゴでアメリカに当たるとか、散々に言われたんですね。しかもこれ別に部外者とかではなくて親族から言われるわけですよ。自分の父親が苦しい思いしてるのに、どういう精神、どういう神経してるんだっていうふうにも言われたわけですね。ただ彼は家族を支えるために本気だったわけです。本気で崖っぷちを感じたんです。だからそんなことを気にしてる場合ではなかったんです。そんなことっていうのもあれですけれども、もうそれどころじゃなかったんです。彼のその危機感っていうのは。で、実際に母親にも泣き疲れたわけですね。アメリカになんて行かないでくれ。この家計を支えてくれ。すぐにでも、みたいなことを言われるわけですけれども、彼は振り払うんですね。それも、のこの先数年だったらそれでいいけれども、数十年、数、数十年とか、えー、もっと長い人生考えたらダメだというふうに母親にも、えー、なんとかこう分かってもらうんですね。でも、ここから読み取ることっていうのは、やはり目的の明確さの重要性ですね。彼はもう目的が明確だったので、冷たいやつって言われようが、エゴって言われようが、そういった感情的な言葉をかけられてもですね、特に感情が揺れないんですね、もう。もちろん悲しかったことはあると思うんですけれども、ただもう、その、じゃあ渡るのやめますってなるほどの感情は揺れないんですね。なんでかっていうと、もう目的が明確だったからです。目的が明確で、もう自分に見えてる世界を信じてたからですね。えと、自分にはもうこの先の人生考えた時に、この関持たないってところが明確に見えてたわけです。だから、えっと、大好きなお母さんに、今目先で稼いでよって言われても、ブレなかったんですね。このお母さんはそこが見えてないって分かってたからです。自分の見えてる世界を信じられてない孫さんだったら、ここで働いてたと思います。でも、自分の見えてる世界は絶対そうだ。もうここまで見てきて悟ってんだって。もう分かってたからこそ、ここで、冷たい奴って言われようが、泣きつかれようが振り払えたわけですね。だから、振り払える人っていうのは、冷酷とか、なんて言うんでしょう、パワーがあるとかっていうよりかは、もう目的が明確で、自分の見えてる世界に確,確信を持ってるんですね。そういったことが言えるので、まあ、逆算して考えると、こうぶれない人間になるためには、えー、そういった目的の明確さとか、そういったところを整理した方がいいってことですね。なんか努力をするとか、地道な、あの、えー、なんていうんでしょう、地道な、えー、苦しい、苦しい努力をするとかっていうよりかは、まず目的をはっきりさせれば、えー、意志っていうのは自然と強くなるもんだっていうところが読み取れます。はい。えー、では最後のエピソード3点目です。日本にいた高校1年までは勉強が好きではなかったが実業家の足がかりをつかんでくると覚悟を決めて渡ったアメリカでは誰よりも勉強に没頭英語もまともにわからなかったところからアメリカの高校を2週間で卒業してみせたというエピソードですはいなんだか漫画みたいなエピソードですよね渡米して実際に彼はアメリカ高校1年生で日本の高校に入っていたんですけれども中退してアメリカの高校にえ、なんとか1年生として入れてもらうんですね。もう1年生過ぎてるわけですから、本当は1年生じゃないんですけど。えー、1年生として入るんですけれども、えっ、ー、と、その後ですね、1週間で1年生の勉強をしきってしまうんですね、アメリカに渡って。もう本当に彼はですね、この時の自分をあー、この時の自分ほど勉強してる学生は今絶対いないって断言してるぐらい、それぐらいしてたんですね。もう本当にご飯をちゃんと目視して食べたことがなかった、この時期。アメリカで勉強してる時。って言ってるぐらい勉強してたんですね。で、一週間で、えー、た、学生として一年生として入って、一週間で一年生の勉強終わって、はい先生終わりましたって言って、えー、じゃあもう、君は二年生に行っていいよと。まあアメリカならではの飛び級ですね。で、二年生に渡たって二年生の勉強を三日間で仕切って、まあ、僕はもう三年生行きます。で、その後三年生の勉強まで仕切って、合計約二週間で、もう、クリアしちゃったんですね、高校の勉強で、彼は、わしゃもう大学に行きますと。高校に告げて高校を辞めて大学へ進学してみてたんですね。かなりこれ天文学的な数字ですし、2週間で卒業っていうのは。しかも、英語もまともにわからなかったんですよ。なんかもう、本当に、なんて言うんでしょう、嘘なのかっていうぐらい、すごい話だと思うんですけど。まあ、ここからはですね、彼がいかに口だけでなかったかっていうところがよくわかるかなというふうに思います。まあ、そうです、ね、その渡米は、えー、アメリカに渡って成功するんだとかって思う人はたくさんいると思うんですけども渡る人もそこそこいると思うんですけど実際に今なんてもうその自分の家計を支えられてるなんてことは言うまでもないわけじゃないですか家計どころかもう日本経済を支えてるわけじゃないですかだから彼がですねいかに口だけでなかったかいかに一瞬なんかこちょっと成功したいだけとかじゃなくてもう長々と大きく成長しないと気が済まないっていかに最初に覚悟を決めていたかがよくわかると思います中途半端に覚悟を決めてたら、ちょっと成功した時に、まあこれでいいかなって思っちゃうと思うんですね。でも彼はそう思ってないから今の立場があると思うんですね。だから改めてここからも目的を最初にガッチリと定める重要性っていうところが読み取れるかなというふうに思います。はい。そんな感じで、エピソードをここまでにして、ここからは彼の言葉を2つ紹介していきたいと思います。1つ目です。雨と晴れは必ずやってくる。大切なことは、両方を幸運と捉える心構えだ。ということです。はい。まあよく人生、なんか人生を語る上でよくやれることとして、いいことな、悪いことの後にはいいことがあるなんて言いますけれども、まあ同時にですね、いいことの後には悪いことがあるんですよ。隙間なんですよ。この波が。で、彼もそれを言ってるわけですね。雨と晴れ。このバイオリズムは必ずやってくる。必ず波を打っていて。大事なことは、雨やってこないといいな、じゃない。雨はやってくるんだ。とどっかしらでだってずっと晴れが続いていたら自分の中で期待値が上がるわけで前,だ前の自分なら晴れだと思ってたことも雨と捉え始めたりするんですよつまり人間って結局満たされてくると前だったら晴れだってことも雨と思ったりしてなんだかんだこう雨を発生させるんですね自分でもうなんか自分で意図的に発生させてるとすら言えるんですねでもこれは仕方ないことですやはり慣れてくるとその喜びっていうのも薄れていくものですからで、まあ、そんな、えー、ちょっと話少しそれましたけれども、そんな波がやってくる人生の中で大事なことっていうのは、両方を幸運に捉える心画面ってことなんですね。彼が言っているのは。まあ、そうですね。ここからはうん、コントロールできることは精一杯の努力をして、コントロールできないことには決め事を持とうと。そういった姿勢が重要って言ってることが読み取れるかなというふうに思うんですね。だから、雨と晴れっていうところはコントロールできない。もうほぼ。うん、慣れてきたりするっていうのは人間の差がなので、コントロールそこはできないんだから、じゃあコントロールできることは何かって言ったら、雨が来た時にどういう心持ちでいるかとか、そういったところは心構え、自分で決めておけばいいわけじゃないですか。晴れと雨、自分の人生晴れだけになるように決めておこうって言っても別に雨は来るわけで。だからこのまあ捉え方の重要性ってところですね、彼は言っております。まあ、これはですねあ、人生における雨を悲しみすぎない、憂いすぎない、という意味はもちろんなんですけれども、晴れに舞い上がりすぎないという意味もあるのではないかなというふうに思います。はい。えー、では彼の言葉二つ目です。本当の勇気は周到な用意のもとに生まれる。用意のない勇気を万有という,という言葉です。はい、えー。万有っていうのは漢字でですね、野蛮の万に勇気の勇、勇気を持つの勇ですね。勇気を持つの勇気の勇で、万有と。彼はですね、えー、つまり勇気とはなすべき努力を最大限行った上でそれでもコントロールしきれない読みきれない確約できないこういったことに向かって飛ぶことだと言ってるんですね。用意、えー、もうできる限り階段を上ってあと一歩上届くか届かないかのところに思い切ってジャンプをして天井タッチにしに行くこれが勇気であって。階段一つも登ってないのにいきなり天井に飛ぼうとするのを万有だと言ってるわけですね。これはですね、結構、えー、大事な意識かなというふうに思います。今って、そのまあ、TikTok とか YouTube とか、えーまあ、他にもたくさんありますけれども、結構一般人から突然、なんかパフォーマンスを発信したりだとかお金稼ぎに走ったりとかができるようになったわけじゃないですかなんか昔みたいに会社でコツコツ頑張って立場を上げていってみたいなことじゃなくてもインスタントにできるようになったわけじゃないですかでこんな時代だからこそやっぱり積み上げってないがしろにされやすくなってきてると思うんですねなのでこんな時代だからこそこの孫さんの言葉っていうのはより大きな意味を持つのではないかなと大個人的に思っていますまあその何て言うんでしょううーん結局、YouTuber も TikTok も、こう、うまくいってる人って、この良い周到な、良い周到に積み重ねたりしてるんですけれども、なんて言うんでしょう、旗から見ると、その、いわゆる万有のように見えてたりするんですね。急に思いっきり飛んで飛べたみたいな。でも、実は、うまくいってる人っていうのは、積み上げがあるんですね。狙ってたりするんですね。で、それをですね、えなんて言うんでしょう。うまくいってる人は万有なんても、万有ではないと。ちゃんと勇気を持ってやってるんだっていうところを、意識して世の中を見ていくと、まあ、なんて言うんでしょうその。自分なるべく楽して稼ぎたいとか、楽してどうなりたいとかっていうことを考えずに、えー、これ、うん、より前向きに生きられるんじゃないかなというふうに思います。はい。そんな感じで今回は以上にしたいと思います。今回は創業者マインドのコーナーで、ソフトバンク株式会社の創業者、孫正義さんを特集しました。<笑> FM6 今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい、えー。では今日の行動のおすすめですが、今日する予定の作業の、作業、仕事の一つを予定している時間の半分で終わらせようということです。えー、今日皆さん、えー、これおそらく朝に聞いてる方多いと思うので、今日する予定っていうのはいくつかあると思うんですけれども、えー、今日これを大体何時間ぐらいで終わらせようとかって思ってることあると思うので、それを半分で終わらせてみてください。まあ、孫さんが2週間で卒業したものと比べれば、えー、かなりいけるもん、いけ、それと比べたらやれるんじゃないかってこう、思ってもらえるんじゃないかなという風に思いますはいそんな感じで今回は以上にしたいと思いますここまでのお相手は Y でした